0: L'épiphanie. L'Épiphanie se célèbre en souvenir d'un quadruple miracle. C'est en effet ce jour-là que les mages ont adoré le Christ, que Saint Jean a baptisé le Christ, que le Christ a changé l'eau en vin, et qu'il a rassasié cinq mille hommes avec cinq pains. Et cette fête porte quatre noms. Premièrement, elle s'appelle Épiphanie en souvenir de l'étoile que les mages aperçurent au-dessus d'eux. Deuxièmement, elle s'appelle Théophanie parce que le jour du baptême du Christ, la Trinité divine apparut tout entière, le Père dans la voix, le Fils dans la chair, le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. Troisièmement, elle s'appelle Béthanie de Bête-Maison parce qu'au noces de Cana, Jésus montra sa divinité dans une maison. Quatrièmement, enfin, elle s'appelle « Fagifanie en souvenir du jour où le Christ a nourri cinq mille hommes avec cinq pains. Mais nous devons ajouter que l'on doute que ce quatrième miracle se soit accompli ce jour-là, car saint Jean nous dit que le temps de la Pâque approchait. Au reste... Le premier de ces quatre miracles est celui que l'Église célèbre tout particulièrement, de telle sorte que nous n'aurons à nous occuper ici que de lui. Donc, treize jours après la naissance du Christ, trois mages vinrent à Jérusalem. Leurs noms étaient en grec Apélius, Amérius et Damascus en hébreu Galgalat, Malgalat et Saratin en latin Gaspard, Balthazar et Melchior. Ces trois mages étaient des sages et en même temps des rois, car le mot « mage » qui signifie « imposteur » et « sorcier » a aussi le sens de « homme très savant ». On peut se demander pourquoi ces mages vinrent à Jérusalem puisque ce n'était point là que le Christ était né. Rémi en donne quatre raisons. Premièrement, les mages ignoraient le lieu exact de la naissance du Christ et sont venus à Jérusalem parce qu'ils supposaient qu'un enfant aussi merveilleux ne pouvait être né que dans la capitale du royaume. Deuxièmement, ils sont venus à Jérusalem pour consulter les savants et les scribes de la ville sur le lieu de naissance du Sauveur. Troisièmement, ils sont venus à Jérusalem pour ôter aux Juifs l'excuse de pouvoir dire qu'ils ignoraient le temps de la naissance du Messie. Quatrièmement, enfin, ils sont venus à Jérusalem pour condamner par le spectacle de leurs ailes l'indifférence et la mollesse des Juifs. Saint Jean Chrysostome nous donne une autre explication de la venue des mages à Jérusalem. C'étaient, suivant lui, des astrologues qui, de père en fils, Passaient trois jours par mois sur une haute montagne dans l'attente de l'étoile qu'avait prédite Balaam. Or, dans la nuit de la naissance du Christ, une étoile leur apparut qui avait la forme d'un merveilleux enfant avec une croix de feu sur la tête et elle leur dit Allez vite dans la terre de Juda, vous y trouverez un enfant nouveau-né qui est le roi que vous attendez. On peut se demander. Ensuite, comment douze jours ont pu leur suffire pour faire un si long trajet, depuis les confins de l'Orient jusqu'à Jérusalem, que l'on dit situé au centre du monde Suivant Rémi, c'est l'enfant divin lui-même qui les a conduits. Ou encore, suivant d'autres, la rapidité de leur course tient à ce qu'ils étaient montés sur des dromadaires, animaux très rapides, qui font plus de chemin en un jour que les chevaux en trois. Arrivés à Jérusalem, ils ne demandèrent pas si le roi des Juifs était né, car ils le savaient déjà par l'étoile. Ils demandèrent où était né le roi des Juifs. Ce qu'entendant, Hérode se troubla fort, et la ville entière avec lui. Hérode en fut troublé pour trois raisons. Primo, il craignait que les Juifs ne prissent pour maître ce roi nouveau-né. Secondo, il craignait d'être mis en accusation par les Romains s'il permettait à un homme non proclamé roi par Auguste de revêtir le titre de roi. Tertio, comme le dit saint Grégoire, un roi terrestre, ne pouvait manquer de se sentir troublé se voyant en présence du roi des cieux. Et quant aux trouble des Juifs, il s'expliquait également par trois raisons d'après Chrysostome. Primo par l'impossibilité où sont les impies de se réjouir de l'avènement du juste, secondo par l'adulation de ces juifs pour Hérode, dont ils voyaient le trouble, tertio par l'incertitude où ils étaient de leur sort devant la perspective d'une révolution. Hérode Ayant convoqué tous les prêtres et scribes, leur demanda où était né le Christ. Et quand il apprit que c'était à Bethléem, il le dit aux mages en leur demandant de venir lui rendre compte de ce qu'ils auraient vu. Lui-même, prétendait-il, irait alors adorer l'enfant nouveau-né, mais en réalité, il ne songeait qu'à le faire périr. Autre particularité, l'étoile cessa de guider les mages dès qu'ils furent entrés à Jérusalem, sans doute pour forcer les mages à s'enquérir du lieu de la nativité du Christ et ainsi à fournir devant tous le témoignage du miracle. Quant à la nature même de cette étoile, les uns disent que c'était l'Esprit Saint qui avait pris cette forme pour guider les mages, d'autres que c'était un ange, d'autres enfin dont nous partageons la vie, supposent que cette étoile était un astre nouvellement créé, qui, ayant rempli sa mission, sera rentrée dans le sein de la matière universelle. D'après Fulgence, cette étoile différait de toutes les autres en trois choses. Primo, elle n'était pas localisée dans le firmament, mais pendait dans les airs près de la Terre. Secondo, elle était si brillante qu'on la voyait même en plein jour, éclipsant la lumière du soleil. Tertio, elle marchait en avant des mages, comme une personne vivante, au lieu de suivre le mouvement circulaire des autres étoiles. Entrée dans la crèche et y ayant trouvé l'enfant avec sa mère, les mages se mirent à genoux et offrirent, en présent, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Le choix de ces présents et leurs dons s'explique par plusieurs motifs. Premièrement, c'était l'usage chez les anciens de ne jamais approcher d'un dieu ou d'un roi sans lui offrir des présents, et les mages qui venaient des confins de la Perse et de la Chaldée, à l'endroit où coule le fleuve Saba, apportaient les présents qu'avaient coutume d'offrir les Perses et les Chaldéens. Deuxièmement, d'après Saint Bernard, l'or était destiné à alléger la pauvreté de la Vierge, L'encens a effacé la mauvaise odeur de l'étable, la myrrhe a consolidé les membres de l'enfant en expulsant les vers de ses intestins. Troisièmement, ces trois présents signifiaient la royauté du Christ, sa divinité et son humanité, car l'or sert pour le tribut royal, l'encens pour le sacrifice divin, la myre pour la sépulture des morts. Quatrièmement, enfin, ces trois présents signifient ce que nous devons offrir au Christ, car l'or est le symbole de l'amour, l'encens, celui de la prière, et la myre symbolise la mortification de la chair. Ayant adoré l'enfant Jésus, les mages, qu'un songe avait averti de ne point retourner auprès d'Hérode, s'en revinrent dans leur pays par un autre chemin. Leurs corps furent retrouvés par Hélène, mère de Constantin, qui les transporta à Constantinople. Plus tard, Sainte Storge les transporta à Milan, dont il était évêque, et les déposa dans l'église qui appartient aujourd'hui à notre ordre des frères prêcheurs. Mais lorsque l'empereur Henri s'empara de Milan, il fit transporter les corps des mages par le Rhin, à Cologne, où le peuple les entoure d'une grande dévotion. Jacques de Voragine, La légende dorée, traduit du latin par Théodore de Viseva et lu par Hervé Gasser.